0: Bonjour et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Salzard mais aussi Marguerite Caton, Camille Imbert et Garence Munoz. à la réalisation, Benjamin Hu et à la technique, Pierre Faucillon. Aujourd'hui, cap sur la Corée pour notre table ronde d'actualité internationale en compagnie, comme chaque vendredi, de notre partenaire du monde. Bonjour Marc -Semo. Bonjour. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue du Sud Moon Jae-in se sont réunis la nuit dernière sur la zone démilitarisée qui sépare les deux pays un sommet historique, le troisième seulement depuis la partition de 1953 qui intervient une semaine après l'annonce par Kim Jong-un d'un arrêt des essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques et cela alors qu'une un, rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen se prépare le mois prochain à quoi ressemblerait une péninsule coréenne en paix, on en parle tout à l'heure avec Antoine Bondaz et Pascal Dayès-Burgeon. Mais avant cela, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste que nous recevons ce matin nous revient du Nigeria. Bonjour Sophie Bouillon. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe du bureau AFP de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Et vous êtes lauréate du prix Albert Londres de 2009. Alors il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous Sophie Bouillon. Le Nigeria est un grand pays, environ deux fois la France, traversé par une actualité particulièrement riche. Et Je voudrais qu'on commence par la question des migrants. Euh, le reportage de CNN en décembre dernier montrant des Nigérians vendus comme esclaves en Libye a fait le tour du monde et a particulièrement choqué au Nigeria. Vous vous êtes rendue, Sophie Bouillon, à Benin City, la capitale de l'immigration clandestine dans le pays. Et vous avez rencontré des hommes et des femmes rescapés de l'enfer libyen. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, alors effectivement, la, la vidéo de CNN a précédé le sommet Europe-Afrique. Et le président nigérian a pas vraiment eu le choix que cette fois d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passait euh, en Libye. Euh, les Nigériens, sont les, ben c'est 200 millions d'habitants quasiment, donc euh, logiquement c'est les, les le, le plus grand nombre de migrants euh, qui traversent la Méditerranée, et, euh, et sur le, le reportage de CNN, c'était que des Nigérians qu'on voyait. Donc ça a eu un impact euh, très important euh, dans le pays, et euh, le président Bouhari s'est engagé au sommet Europe-Afrique à rapatrier euh, tous les Nigérians bloqués en Libye. Euh, Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle Alors là, là j'ai regardé du coup ce matin les derniers chiffres, mais depuis euh, novembre, 7000 Nigériens sont rentrés par avion, affrétés par l'OIM, euh, enfin les, les Nations Unies et l'Union Européenne. Euh, alors qu'ils seraient à peu près combien euh, Alors, c'est difficile parce que euh, l'OIM est, estime que 250 000 migrants subsahariens sont toujours bloqués en Libye. 250 000. Donc, euh, donc, voilà. donc là, ils sont déjà 7 000 à être rentrés. Euh, ce qui a, ouais. Et dans
0: l'état d'Edo, au sud du pays, ce que vous racontez, c'est que l'argent envoyé par ceux
1: qui ont réussi à, à atteindre l'Europe est souvent la seule source de revenus. C'est une ancienne ville industrielle. Euh, il y avait, par exemple, l'usine de Bata, euh, une usine de chaussures euh, qui, euh, en fait, a fait faillite parce qu'il y a plus, enfin, il y a plus assez d'électricité dans, dans le pays. Donc tout ça a entraîné effectivement un, une, une escalade. Et puis, euh, et, et c'est très très intéressant, mais euh, sur, sur le sur ce pays de 200 millions d'habitants, euh, c'est une, ils partent d'une ville en général. Tous ceux qui rentrent de Libye, 80% viennent de la même ville. C'est assez fascinant, mais, mais parce qu'on voit la maison de l'autre qui a été construite dans la rue et que ben, c'est l'effet hein, boule de neige et aussi l'effet des passeurs, des, des, des gangs. Et est-ce que vous avez le sentiment
0: que euh, cette lumière qui a été faite sur l'esclavage les, les, d'un certain nombre de, de migrants en Libye a permis peut-être de, de dissuader les candidats au départ ou c'est pas tellement ce que Alors, vous
1: Constaté. Pour l'instant, ce serait trop tôt de le, de le dire, mais par contre, il y a eu un vrai, vrai, vrai changement. Il, il commence à y avoir un vrai changement des mentalités, euh, notamment... Euh, en, fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je discutais avec un des jeunes là, que j'ai rencontré euh, lors de ce reportage qui rentrait de Libye. Et il y a trois jours, ils ont une marche contre la traite des êtres humains. Et il y avait marqué, j'ai vu les photos, c'était me euh, victime. Je, je suis une victime. Et pour la première fois depuis les vi vidéos de CNN, les jeunes qui sont rentrés, euh, qui n'ont pas réussi à passer en, en Méditerranée, ne sont plus vus comme des personnes honteuses, parce qu'ils veulent pas rentrer, parce qu'ils ont échoué. Et ça, c'est terrible, ils veulent pas rentrer chez eux, ils sont endettés, ils n'ont plus rien. Et en plus, ils ont la honte de ne pas être passés. Et pour la première fois, ils peuvent dire... Non, regardez ce qui se passe je suis une victime et ça je pense que c'est très important euh,
0: sur place. Il tombe effectivement dans les pièges euh, des, des passeurs euh, illégaux parce qu'il y a peut-être euh, deux euh, fronts sur lesquels les autorités nigériennes travaillent. D'un côté euh, la corruption dans les ambassades euh, en Libye donc où les, un certain nombre de, de migrants n'ont pas pu revenir à moins de, de devoir payer et en même temps donc tous ces réseaux de, de, pasteurs, de passeurs euh, pardon, illégaux euh, qui envoient notamment beaucoup de jeunes filles des campagnes se prostituer en, en Europe.
1: Vous en avez aussi euh, rencontré dans l'état des dos euh, euh, Les jeunes femmes, oui. Alors, les, alors, lutte contre les passeurs, malheureusement, je, je crois que c'est encore un petit peu prématuré. Ça, il, ça commence, mais il n'y a pas eu de grands procès, enfin, euh, il n'y a pas eu de grande arrestation de, de cartels euh, nigériens des passeurs. Euh, donc, en fait, oui, alors, c'est un, un, un vrai travail de, de, de convaincre euh, toutes, tous ces jeunes, que ce soit les, les hommes ou les femmes, hein, euh, euh, et ils leur disent. Euh, en deux semaines, vous serez en Europe. C'est très rapide. En deux semaines, vous regardez de là à là. Et, et, et ce qui a changé, là, ces derniers mois, enfin, depuis deux ans, c'est qu'il leur dit ça en sachant qu'ils ne passeront pas. En sachant que ce sont les mêmes gens qui vont les re-kidnapper en Libye. C'est les mêmes, c'est les mêmes cartels, c'est les mêmes passeurs qui vont les re les torturer, appeler leur famille en disant, non, mais il n'y a plus d'argent, là. Il n'y a plus d'argent, il faut, il faut en renvoyer. Et c'est le serpent qui se mord la queue et il ne passe jamais. Et ils sont bloqués en Libye parce que les hors-passeurs ne veulent pas les faire passer. C'est des, des vaches à lait d'argent, ils sont kidnappés, etc. Et les femmes, elles, c'est un peu différent parce qu'elles elles ont une dette à payer. Donc, en général, c'est entre 30 000 et 50 000 euros. Pour rembourser pour leur passage. Et en fait, elles sont passées avec des faux passeports, etc. aussi. Euh, en collaboration aussi avec la mafia italienne, etc. Et en fait, elles, elles se prostituent. Hein, et tant qu'elles ont pas... Elles, elles, ne payent pas leurs dettes. Euh, elles n'ont pas fini de payer leurs dettes.
0: Alors on a commencé à parler de la lutte contre la corruption, contre euh, euh, laquelle le président Bouhari essaye un petit peu de, de s'élever. C'était en tout cas euh, l'une de ses deux grandes promesses de campagne, avec l'anéantissement euh, de Boko Haram. Alors Mohamed euh, Mohamedou Bouhari, qui a annoncé au début du mois qu'il était candidat à la prochaine euh, élection présidentielle de, de février 2019. Euh, pourtant, donc sur ces deux volets, corruption et Boko Haram, le, le bilan est assez mitigé. Euh, pour commencer
1: d'abord sur la corruption, est-ce qu'on euh, peut dire que des progrès ont, ont tout de même été accomplis oui alors ce serait ce serait difficile de dire que rien n'a été fait dans le domaine de la corruption euh, bon il faut rappeler que le, le Nigeria donc est un pays euh, qui fonde uniquement son économie sur le pétrole deux millions de barils sont exportés tous les jours euh, c'est gigantesque et il y a énormément d'argent voilà c'est il faut partir là dessus et et, et et tout est tout est corrompu et tout et tout et et, et, et le, le, le oui de l'argent au nigeria est c'est euh, tout, tout le système voilà est, est corrompu donc euh, Bouhari oui effectivement il, il essaye au moins de changer encore une fois un peu les mentalités par contre, euh, il a été souvent accusé de le faire que sur ses adversaires politiques. Comme tout le monde est corrompu, c'est vraiment c'est très facile de, de de détruire ses ennemis euh, mmh. sous ce biais-là. Euh, et l'autre grand problème qui se pose, alors ça, est-ce que c'est la faute de Bouhari ou pas En fait, ils confisquent l'argent. Ils, ils, ils disent la, la, la commission anticorruption dit cet appartement qui vaut des millions, celui-là, celui-là, celui-là. Celui euh, on n'arrive pas à prouver par quel biais vous l'avez eu. On confisque. C est, c est, c est, et, et ils prennent l'argent des comptes, le gouvernement, mais on parle en centaines de millions de dollars et il n'y a pas de procès.
0: Voilà, il y a des remboursements voilà. mais il n'y a pas de peine de prison. Exactement sont, sont donc ils
1: saisissent l'argent, ce que certains appellent du, du, du vol euh, parce qu'il n'y a aucun au, aucune poursuite judiciaire après parce que le système aussi euh, judiciaire au Nigeria est complètement en panne, il y a plein d'irrégularités irré, du coup les avocats en fait font traîner les procès en général il n'y en a pas trop, en général, ça se décide par des pots de vin, et puis voilà, et c'est fini. Donc euh, donc oui, lutte anti-corruption. Ça ah, va encore doucement. C'est compliqué.
0: Et alors, sur le deuxième, la deuxième grande promesse de, de Mohamedou Bouhari, si on continue un petit peu le bilan de, de sa présidence, Boko Haram, la secte islamiste qui était à l'apogée de sa puissance l'année précédente, l'élection de Mohamedou Bouhari en 2014. Aujourd'hui, Boko Haram ne contrôle plus de territoire, mais on peut dire que sa capacité de, de nuisance reste très importante, il y a encore beaucoup
1: d'attentats. Oui, il y a encore beaucoup d'attentats et surtout euh, euh, moi effectivement j'étais allée euh, à l'époque en 2014 euh, et, et on ne pouvait pas aller dans certaines zones du nord-est. Aujourd'hui, on ne peut toujours pas y aller. Donc euh, en gros effectivement, ils ne contrôlent plus de territoire mais on ne peut toujours pas y aller parce que c'est trop dangereux et surtout parce que l'armée bloque. Euh, donc on ne sait pas vraiment. Et puis récemment il y a eu ces, ces jeunes filles qui ont été enlevées
0: 110 en tout à Adapchi dans le nord-est du pays et donc on voit une, une capacité de nuisance très importante donc,
1: oui alors là c'est vrai que ça a quand même surpris tout le monde, nous les premiers euh, qui couvrons le, le pays au jour le jour parce que c'est vrai que la manière dont ça s'est passé et, et surtout de refaire ce, ce genre de, de coup d'éclat, on, on pensait pas qu'ils en avaient la capacité. Euh, ce qui est quand même fou c'est qu'ils ont kidnappé une centaine de jeunes femmes et ils les ont emmenées visiblement sur les bords du lac Tchad qui représente plusieurs centaines. Quel... 150 kilomètres. Et personne n'a été inquiété euh, de voir des convois entiers de Boko Haram en pick-up. Et ils peuvent euh, circuler librement. Et après, on nous dit effectivement qu'ils ne contrôlent plus de territoire. Ce qui, ce qui était assez intéressant dans cette euh, histoire d'enlèvement, de, c'est que quand les combattants ont ramené les jeunes filles donc au terme des négociations avec le gouvernement, on a vu quelques photos euh, des, des locaux, des gens qui habitent là-bas, et ils étaient visiblement en terrain conquis. C'est que les gens... Il y a un soutien populaire qui reste très très fort. On accueille les combattants euh, et ils, ils se prenaient en photo avec. Enfin, C'était hallucinant à avoir parce que euh, on, on sent que cette faction-là de Boko Haram, qui elle n'est pas du tout celle qu'on connaît de traditionnelle, mais qui est très proche, qui est adoubée par l'État islamique, a vraiment cette, cette conscience, il faut avoir un soutien populaire. Et, et, et cet exemple de nous, nous nous a fait nous rendre compte que Petit à petit, ça se gagne. Mais c'est vrai que c'est des, des zones où l'armée nous interdit souvent d'aller. Donc c'est très difficile pour nous. Comment vous expliquez ce, ce soutien
0: populaire C'est une zone qui est, qui est largement marginalisée, oubliée par le pouvoir central ben,
1: En fait, oui, toute la zone du lac Tchad, de, de, des quatre pays par lequel il, enfin, dans, dans lesquels il évolue, toutes ces zones-là ont été, par, par les quatre pays, euh, donc Tchad, Cameroun, Niger et Nigeria, ont été négligées euh, sur des décennies. Euh, donc euh, voilà quelque part c'était négligé et en même temps il y avait beaucoup de, de commerce et de, et de trafic euh, donc il euh, y avait beaucoup de banditisme et puis ben voilà avec l'ère euh, euh, islamique que l'on connaît avec euh, les, ça a commencé avec al-Qaïda etc et eh ben ça ils ont profité de de ce qui était déjà en place.
0: Il y a eu une scission euh, vous l'avez dit euh, à, à l'intérieur du groupe Boko Haram ouais. entre l'un euh, ouais. une partie du groupe qui soutient euh, l'état islamique et une autre partie du groupe. Est-ce que vous diriez que cette scission elle a démultiplié les menaces
1: alors, Boko Haram est déjà un, un groupe très fractionné. C'est vrai que c'est assez compliqué pour nous d'expliquer de, de, ce, 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 ce mouvement. Euh, en tout cas, la menace... de Quand, quand l'État islamique a dit non, on ne veut plus euh, Abou Bakar Kaou, qui est complètement fou comme, euh, comme notre représentant en Afrique de l'Ouest, ils ont adoubé un, un autre qui est plus jeune, qui est le fils du fondateur. Euh, en tout cas, on voit qu'ils ont une stratégie qui est beaucoup plus... Euh, réfléchi euh, qui est, qui voilà qui qui veut un soutien de la population pendant que l'autre faction commet encore des, des, des faits exploser des jeunes filles de 7 ans de 12 ans dans les marchés euh, et tue euh, voilà des, les civils on voit que l'autre s'attaque aux soldats aux militaires aux institutions euh, mmh. euh, de, de l'état etc ils ont, à mon avis aussi, plus, enfin, à mon avis, selon les experts, plus d'argent. Euh, il y a la route vers la Libye qui est, euh, on connaît maintenant, euh, complètement ouverte. Donc, euh, donc, je pense que c'est une menace euh, qui ne s'éteint pas et euh, et, et qu'il faut effectivement regarder de de près. En tout cas, oui, c'est une menace qui qui n'a pas été
0: éradiquée non. comme comme c'était la promesse du du président Bouhari. Et alors, euh, Sophie Bouillon, ces derniers mois ont également été marqués euh, par un regain de violence. C'est aussi un, un dossier qui va être évidemment très important euh, en vue des présidentielles. Un regain de violence dans le centre du pays entre agriculteurs et, et éleveurs. Selon selon l'International Crisis Group, plus de 2500 personnes y ont trouvé la mort en, en 2016. Comment vous expliquez cette aggravation euh, et l'incapacité des autorités à enrayer ces violences
1: Alors, il y a, y a plein, plein, plein de, de facteurs qui, qui peuvent l'expliquer. Bon, le premier, le plus simple, c'est que euh, Nigeria, euh, voilà, on, on disait 190 millions d'habitants plus de terre euh, oui. donc voilà on part déjà de, de ce constat là et en fait c'est les gens c'est autant aussi de de, de, de de personnes à nourrir et du coup il y a des mouvements de bétail euh, par les éleveurs peul donc on appelle foulani là bas euh, qui viennent vendre en fait leur bétail qui viennent les faire euh, paître etc sur cette fameuse ceinture fertile où il y a aussi eh bien des, des agriculteurs et donc euh, le, un groupe est musulman, ce sont les, les éleveurs peuls, et les agriculteurs sont souvent chrétiens. Et alors vous mettez ça dans un contexte euh, religieux mondial qu que l'on connaît et dans un contexte de, de campagne électorale, c'est explosif et voilà et ça a créé et ça fait des violences. Euh, quasiment quotidienne est euh, très dangereuse parce qu'elle divise vraiment, vraiment le pays. Donc c'est la densité euh, du pays, vous le dites, on l'a compris et aussi peut-être la désertification Exactement. dans le nord qui pousse les, les éleveurs peu à venir vers le sud. Exactement et Boko Haram qui en fait empêche euh, toute cette zone là de, du lac Tchad qui est euh, très fertile très verte etc. Les éleveurs ne peuvent plus y aller et ils, ils sont poussés en fait c'est un, un phénomène d'entonnoir de, de, et il y a tellement de zones dans la région qui, qui deviennent très dangereuses, que, en fait il ben, y, y a un effet d'entonnoir et puis tout le monde se retrouve sur des terres euh, qu'aujourd'hui on se partage. Et puis il y a aussi le problème des, de la saison des pluies euh, qui est complètement perturbée aussi euh, et, et qui fait qu'il euh, voilà, y a des problèmes agricoles et qui deviennent des problèmes sociaux.
0: Et selon vous, la lecture eth ethnique et confessionnelle de ce conflit qui tendrait donc à opposer les, les, les éleveurs musulmans et peuls du Nord aux agriculteurs plutôt catholiques de l'ethnie euh, thive du Sud, ça vous paraît un élément parmi d'autres On a tendance à avoir peut-être une grille de lecture un peu simpliste euh, J'ai pas. J pas la, la différence, alors d'un côté on a les éleveurs mm -hmm. euh, du Nord musulmans et les agriculteurs du Sud est-ce que cette lecture un peu ethnique,
1: euh, confessionnelle, elle est, elle est peut-être un peu simpliste <rire> Oui et non, parce qu'en fait, le, le problème, c'est qu'elle est utilisée par les politiciens euh, aussi pour euh, récupérer euh, les, les voix de l'un ou de l'autre. Donc, euh, c'est, à, à mon sens, de, de, de dire que la lecture ethnique est simpliste, malheureusement, c'est... C'est une grande, grande part de, 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 de ces problèmes. Oui, parce euh, que le vote ethnique a encore une réalité très, très importante. Le vote ethnique vrai, et religieux. Et religieux, et surtout religieux au Nigeria. Et, et, et c'est vrai que c'est simpliste, mais les hommes politiciens jouent souvent de la simplicité pour récupérer leur électorat.
0: Et du coup, cette zone est réellement un enjeu électoral très important, puisque euh, c'est une, une zone, ce centre euh, du Nigeria, qui peut basculer euh, d'un côté comme de l'autre. C'est un peu la zone dont on ne sait pas ce qu'elle va voter. Oui,
1: oui, oui. Ouais, oui et non. Euh, après, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que, que Mohamedou Bouhari, qui a été euh, donc qui est euh, Fulani bah, Aoussa, euh, musulman du Nord, a mis euh, énormément de temps à réagir en fait à, à ces massacres et on lui a reproché euh, d'être euh, le président de, du Nord musulman. Et, 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 et objectivement, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Pour récupérer les voix des chrétiens euh, dans un système fédéral comme l'est le Nigeria. Il a quand même, c'est euh, il, il pas exactement ce qui va jouer sur euh, sur cette ceinture là parce que il y, y a des jeux euh, euh, politiques et électoraux, mais en tout cas il est clairement le président du Nord musulman. Euh, il, il a mis énormément de temps à aller dans ces endroits. Euh, bah D'ailleurs il est allé il y a deux, un mois. C'est quand il a commencé la campagne électorale. Mm -hmm. C'était la première fois il est il est venu à Lagos là il y a un mois. C'était la première fois, alors que c'est quand même la capitale économique du Nigeria, c'est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est essentiel. Mais ça
0: paraît incroyable qu'on qu ans, un président ne incroyable. soit jamais venu à Lagos.
1: Incroyable. Enfin, c'était, c'est incroyable. Il y est resté une, demi, enfin, une journée. Il a fait la moitié du programme qu'il qu avait prévu. Enfin, c'est. Il est majoritairement resté à Abuja, en fait, la capitale administrative. Voilà. Mais, euh, mais par des jeux politiques, il, il sera sûrement, enfin, réélu. C'est, c'est quasiment. Oui, c'était ma, ma pas, prochaine question. Pas, vous, vous pensez,
0: vous pensez qu'il a, il a toutes ses chances oui, à l'heure ses... actuelle parce qu'il n'a finalement pas tellement de, de rival dans la, dans la course à l'heure actuelle.
1: Ben, bon, je vais un petit peu caricaturer, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est que avec sa lutte anticorruption, il, il a il un petit peu abattu tous, ceux qui le gênaient sur son passage. Du coup, en tout cas dans le parti de l'opposition, il reste plus grand monde. Il a désormais euh, un boulevard vers la présidence. Oui, et puis dans son propre parti, c'est vrai que si les voix s'élèvent. Ils ont peur de s'élever, de, de, de quitter le, le parti, euh, et puis il a des gens très puissants autour de lui, il a su s'entourer euh de, de gens très puissants et encore une fois souvent des, des, des gens du Nord. Donc c'est sûr qu'il y a un vrai ressentiment des, du Sud et le problème c'est que s'ils ne l'expriment pas dans les urnes, ils risquent de l'exprimer autrement et le Nigeria est un pays qui est explosif et, et ça ça ça, ça, ça ça nous inquiète vu de là-bas. Merci beaucoup Sophie Bouillon d'être venue dans nos studios ce matin donc
0: directrice adjointe du bureau AFP de Lagos. Je précise que vous avez publié en 2015 un livre sur les réseaux de prostitution du, du Nigeria au club de Pigalle, Elle, les prostituées et nous, c'est le titre, et c'est paru aux éditions Premier Parallèle. Un grand merci. Merci à vous. On quitte le Nigeria, direction la péninsule coréenne.
2: France Culture, Culture Monde, Tiffane de Roquini.
0: Une rencontre historique a donc eu lieu cette nuit au petit matin en Corée entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in.
3: Je suis venu ici avec pour état d'esprit d'envoyer le signal de départ d'une nouvelle ère pour la paix et la prospérité. J'aimerais répondre aux aspirations de nos peuples en faisant de cette rencontre une opportunité pour nous de marcher main dans la main en regardant vers le futur. J'espère que notre conversation donnera de bons résultats et que nous allons trouver un accord afin de donner à nos concitoyens et au monde entier l'espoir de paix qu'ils attendent.
0: On entendait Kim Jong-un, puis son homologue du Sud, Mujain. Il est le premier dirigeant nord-coréen à pénétrer dans le sud depuis la fin de la guerre en 1953. Kim Jong-un a donc retrouvé à la nuit dernière le président Moon Jae-in sur la ligne de démarcation entre les deux pays, la DMZ côté sud, et une poignée de main hautement symbolique a été échangée. Cette rencontre est essentiellement politique, alors que se prépare un autre sommet plus déterminant encore peut-être, celui qui devrait réunir Kim Jong-un et Donald Trump dans un mois environ. Alors la Corée du Nord et les États-Unis réussiront-ils à s'entendre? sur les conditions d'une dénucléarisation de la péninsule. La Corée, théoriquement en guerre depuis 1953, seul un armistice a été signé. Va-t-elle enfin passer à un régime de paix et avec quelles conséquences pour les deux pays On en parle avec nos deux invités. Bonjour Pascal Daïs-Burgeon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, ancien diplomate en poste à Séoul et vous êtes l'auteur de ce livre, Histoire de la Corée, des origines à nos jours, publié chez Taillandier. À vos côtés, Antoine Bondaz, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes vous, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de Corée du Nord, plongée au cœur d'un état totalitaire paru aux éditions du Chêne. Alors Marc Semo, on commence avec vous. Il s'agit là, je le disais, d'un sommet historique, même si évidemment il reste beaucoup d'obstacles à franchir pour parvenir à un régime de paix.
4: Oui, alors sommet historique, oui. Faut, il y avait quand même eu déjà deux rencontres avant entre dirigeants nord- et sud-coréens. Alors la Corée, effectivement, c'est un vestige de la guerre froide. Hein. C'était le premier conflit armé de la guerre froide et il n'y a toujours pas de traité de paix. Alors là, toute la question... Effectivement, c'est de savoir si cette trêve olympique, hein, qui désormais s'élargit dans un processus plus large, pourra aboutir à quelque chose qui ressemblerait à un traité de paix. Et c'est peut-être un des scénarios envisageables, euh, du moins pour les plus optimistes. Mais euh, voilà, est-ce que Kim Jong-un va réellement choisir cette voie chinoise, cette voie d'ouverture économique, donc de revenir un peu dans, le, dans la communauté internationale tout en verrouillant en interne bah, la question quand même mérite d'être posée. On peut avoir des doutes. Hein. Le nucléaire, c'est quand même le pilier même du régime. Alors, et le régime, y compris en annonçant la suspension des essais, etc., dit euh, nous n'emploierons pas l'arme nucléaire, nous ne transférerons pas de technologie nucléaire, mais pas une fois il n'est mention du fait que, d'une manière ou d'une autre, il envisagerait un processus de désarmement nucléaire, et c'est ce qu'exigent les États-Unis. Donc on peut avoir beaucoup de doutes hein, dans ce que sera les résultats de cette rencontre historique, si elle a lieu probablement donc début juin, entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais en tout cas c'est d'autant plus important que, évidemment, tout le monde pense aussi à l'Iran, et ce qui va se jouer en Corée à propos du programme nucléaire, et évidemment déterminant aussi pour l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 qui est remis en cause par Trump.
0: Alors on va déjà revenir peut-être sur ce sommet intercoréen, le troisième donc seulement de l'histoire après ceux de 2000 et 2007. Pour le moment, Pascal Dayes-Burgeon, on peut dire que c'est une réussite, la rencontre s'est parfaitement déroulée
2: Ah oui, c'est une grande réussite que euh, dans les deux précédents, euh, même si celui de 2000 avait quand même suscité beaucoup d'espoir, ne serait-ce que parce que, bah, à l'époque, Kim Dae-jung avait dû aller euh, à Pyongyang. Là, c'est quand même à Panmunjom, et puis que le dirigeant fait un pas vers le sud. Puis euh, Kim Jong-il, le père de l'actuel dirigeant, euh, souriait à peine. Hein, euh, il, il faisait, au fond, une sorte de, de sommet du bout des lèvres. tandis que là, vraiment, euh, on a multiplié les symboles euh, à tel point qu'on ne c'est difficile d'imaginer que rien n'en sorte, en fait. Et alors, il y a des tas de symboles qui ne parlent qu'aux Coréens, mais c'est extraordinaire. Et je trouve ça très amusant, notamment, d'avoir accueilli le dirigeant du Nord avec euh, eh bien, une sorte de troupe historique, c'est-à-dire des soldats déguisés en uniforme de la monarchie d'autrefois, en fait, pour bien montrer que bah, ce n'est plus des soldats maintenant, c'est du patrimoine coréen.
0: Jamais deux présidents n'ont été aussi volontaires dans ce, dans ce processus de rapprochement, Antoine Bondaz
3: Alors, Kim Jong-il et Kim dae étaient éminemment volontaires. Là, l'évolution, c'est par rapport aux tensions maximales qui avaient été atteintes en 2017 suite aux nombreux essais nucléaires, mais surtout balistiques, de la Corée du Nord. Et le sommet est encore plus historique puisque les deux Corées viennent d'annoncer qu'elles signeront normalement avant la fin de l'année un traité de paix. C'est tombé il y a quelques minutes puisque la déclaration conjointe vient d'être annoncée et ça... En soi, c'est évidemment quelque chose d'historique pour les deux Corées. Est-ce que ça veut dire que la Corée du Nord va être dénucléarisée à court terme En aucun cas. Et ça va justement être tout l'enjeu désormais du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. C'est-à-dire d'arriver à passer d'une situation de fait peut-être beaucoup plus pacifique dans la péninsule, sans oublier et sans être transigeant sur la question de la dénucléarisation de la Corée du Nord.
4: Marc mots. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout hein, la possibilité d'un jeu tactique extrêmement pervers de la part de Kim Jong-un C'est-à-dire on fait la paix donc, globalement, il y a ce processus de rapprochement intercoréen. Et en même temps, par ce biais-là, indépendamment de ce qui va se passer au sommet entre Donald Trump et lui, et Kim Jong-un, est-ce que c'est pas une manière de, d'une certaine façon, créer un fait accompli qui rende beaucoup plus difficile les pressions américaines, qui n'arrêtent pas de répéter, c'est là quand même la doctrine américaine depuis le début, un désarmement complet, vérifiable irréversible. et ouais. irréversible. Voilà. Pascal, il y bon. a
2: ah Oui, tout à, tout à fait. Il euh, y a des sous-entendus tacti euh, tactiques, et d'ailleurs euh, au sud, l'opinion en euh, est persuadé. Il s'agit de gagner du temps en fait, euh, pour diverses raisons. Euh, on constate un enthousiasme relativement moyen enfin, au sein de l'opinion. Hein. Euh, certes, aujourd'hui, on avait mis toute une série d'étudiants qui agitaient des petits drapeaux, mais l'opinion publique y croit pas trop quand même, pour le moment. Elle attend de voir.
0: Et donc, Donald Trump serait d'une certaine façon tombé dans le piège tendu par, euh, par Kim Jong-un, puisque c'est davantage une réussite euh, pour la Corée du Nord que pour les États-Unis, euh, la tenue de ce sommet euh, entre les États-Unis et, et, et Pyongyang. Alors, il
3: faudra attendre les éléments politiques, voire même techniques, suite au sommet entre les États-Unis euh, et la Corée du Nord. Ce qui est sûr, à très court terme, c'est que la Corée du Nord a une stratégie qui, pour l'instant, est extrêmement efficace. Il faut rappeler que depuis 2013, la stratégie nationale de la République populaire et démocratique de Corée est ce qu'on appelle la ligne Byongjin, qui vise au développement simultané des capacités nucléaires et des capacités économiques. C'est une source de légitimité pour Kim Jong-un. Or, Kim Jong-un a annoncé dès la fin de l'année 2017 que la Corée du Nord avait complété ses forces nucléaires. C'est une annonce à prendre évidemment sur son angle politique, Ça veut dire que Kim Jong-un a maximisé les gains politiques qu'il pouvait euh, obtenir en multipliant les essais, encore une fois, nucléaires et balistiques. Désormais, Kim Jong-un se porte sur le deuxième volet de cette stratégie nationale, le développement économique. Et s'il veut se consacrer davantage au développement économique, il faut évidemment apaiser les relations euh, dans la péninsule, dans la région et essayer euh, de d'apaiser et de lever une partie euh, des sanctions internationales. Mais encore une fois, à très court terme, rien ne garantit et rien ne démontre que la Corée du Nord, malgré l'objectif à très long terme de dénucléarisation, Va faire un pas pour dénuclariser, c'est-à-dire démanteler ces infrastructures.
4: Alors justement, à ce sujet, on peut rappeler que, quand même, euh, dans la politique avant, après, après les, cette politique d'ouverture et de rayons de soleil, hein, ces deux rencontres, la Corée du Nord avait continué son programme et, justement, ils sont désormais une puissance nucléaire de fait. Ensuite, il y a un autre élément qui joue, c'est que sur le terrain des armes conventionnelles, manifestement, la Corée du Sud est beaucoup plus puissante que la Corée du Nord. Donc, ces, ces deux éléments conjugués ne font-ils pas que, Personne ne peut imaginer que d'une manière ou d'une autre, le Nord commence la dénucléarisation. » dé 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 comme en vous l'avez dit, c'est une stratégie de fait accompli par
3: la Corée du Nord. L'objectif de la Corée du Nord, c'est aujourd'hui de se présenter comme une nation, entre guillemets, responsable. Nous arrêtons nos essais nucléaires, nous arrêtons nos essais balistiques, nous démantelons notre site d'essai de Pyongyang, nous améliorons les relations avec l'ensemble de nos voisins, entre guillemets, nous nous faisons oublier par la communauté internationale. Et de fait, si nous nous rapprochons de la Corée du Sud, ce sera très difficile de continuer à faire pression sur la Corée du Nord. Et ça, c'est évidemment à court et moyen terme, la stratégie de la Corée du Nord qui, encore une fois, n'a aucun intérêt politique à court terme à se dénucléariser puisque les armes nucléaires ont été utilisées comme un outil de légitimation par Kim Jong-un dans son accession au pouvoir et dans sa consolidation du pouvoir ces six dernières années.
0: Pascal Daes-Burgeon, si Kim Jong-un va vers un gel ou un désarmement nucléaire et balistique, il renoncerait finalement à l'atout unique de son régime depuis 1991.
2: Ah oui, oui, parce que l'arme atomique est fondamentalement une arme interne. Tout le régime est bâti sur une mythologie cosmique, l'usage de l'atome, la maîtrise aussi de cette arme qui a défait l'ennemi ultime qui est le Japon. Le Japon n'a été défait qu'en 1945 que par l'arme atomique Et de ce jour-là, euh, Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie, a voulu avoir l'arme atomique. C'était le moyen de montrer qu'il avait l'arme qui a réduit le Japon au silence. Car il ne faut pas oublier l'hostilité fondamentale vis-à-vis euh, -vis du Japon. Il y a eu un petit signe dans ce sommet. Hein, euh, le dessert qui a été servi au déjeuner était le dessert Tokdo, C'est-à-dire cette petite île que la Corée considère comme coréenne et que les Japonais réclament. Et les Japonais ont immédiatement protesté hein, pour bien montrer que, euh, attention, attention, la réunification, ça serait aussi anti-japonais. Les, les deux Coréens ont déjà envoyé ce petit signe-là, quand même.
0: Et, et alors, justement, vous parlez du Japon. Comment le Japon se positionne-t-il, Antoine Bondas, dans ce, dans ce rapprochement c'est en réalité un,
3: un cauchemar stratégique et politique pour le Japon en ce moment et depuis notamment l'annonce du sommet entre Donald Trump et le président Kim Jong-un. Jong euh, le gros risque pour le Japon, c'est en réalité que le président Trump cherche à avoir un accord à court terme sur les missiles à portée intermédiaire et à portée intercontinentale. Ce sont ces missiles qui ont été testés pour la première fois en 2017 et ce sont des missiles extrêmement importants puisque ce sont des missiles qui peuvent viser non seulement les intérêts américains dans le Pacifique, mais surtout le territoire américain, que ce soit les territoires dans le Pacifique, l'île de Guam, dont on a beaucoup parlé l'été dernier, euh, l'archipel d'Hawaï, mais surtout le continent américain. Et la crainte des Japonais, c'est qu'à court et moyen terme, les Américains se contentent d'un gel et d'un démantèlement potentiel de cette capacité à longue portée balistique nord-coréenne, ce qui laisserait à la Corée du Nord sa capacité balistique à portée moyenne. Et ça, c'est une vraie menace pour le Japon. Et deuxièmement, il y a un point extrêmement important dans les relations entre Pyongyang et euh, Tokyo, c'est la question des kidnappés japonais, les abductees, ces ressortissants japonais, enlevés dans les années 60, 70, 80. Euh, c'est euh, un, un problème bilatéral extrêmement important. Et la crainte du Japon, c'est qu'on avance sur tous les dossiers, mais pas sur celui-là.
4: Marc Est-ce qu'il y a dans cette logique-là un risque, une logique, que le Japon, qui en matière nucléaire est un pays, ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire qu'il peut très rapidement... Euh, Devenir une puissance nucléaire soit tentée, ne serait-ce que pour réétablir un espèce d'équilibre de la terreur dans la zone, euh, s'il y a ce processus où on démantèle les missiles balistiques à, grande, à longue portée et pas ceux à portée moyenne, que le Japon décide de, faire, de franchir le pas. Alors, le, risque,
3: le risque peut exister. Ensuite, je pense que le Japon a des engagements internationaux, notamment, évidemment, à travers le traité de non-prolifération. Deuxièmement, des pressions américaines qui seront extrêmement fortes pour justement que le Japon n'aille pas dans cette direction. Puis troisièmement, un opinion publique au Japon qui est extrêmement défavorable à la nucléarisation de l'archipel nippone. Un deuxième, par contre, problème pour le Japon, c'est d'être en quelque sorte un peu plus isolé dans la région. Comme le disait M. Pascal Dalles-Burgeon, vous avez en ce moment les deux Corées qui, entre guillemets, sur le côté de l'unité, le symbole de l'unité de la nation coréenne, le fait un peu sur le dos du Japon. Vous aurez notamment dans le dîner euh, ce soir, le dessert qui représentera mmh. la péninsule coréenne, mais aussi l'île de Tokto, qui est une île disputée par le Japon, et les chancelleries euh, à Tokyo se sont déjà euh, émues de cette provocation comme il l'appelle, coréenne.
0: Et alors dans quelle disposition se trouve actuellement l'administration américaine vis-à-vis -vis de ce dossier coréen, puisqu'on sait que le président américain a nommé un nouveau conseiller à la sécurité, qui est réputé très anti-Corée du Nord, John Bolton. Que va chercher Washington dans ce, ce, cette rencontre avec le, la Corée du Nord, qui aura, devrait avoir lieu dans un mois environ Pascal dalles On a
2: évoqué la question de la nucléarisation, et ça ne va pas être facile, hein, parce que un seul terme, et puis il y a des rêves très différents derrière. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que derrière tout ça, pour Donald Trump, il y a la Chine, en fait, qui est finalement son véritable rival. Donc arriver à s'entendre avec euh, une manière quelconque, enfin, euh, je ne sais pas comment, avec la Corée du Nord, enfin, en tout cas, arrêter les, les, le duel et la provocation, c'est une manière bah, de reprendre le lead dans la région. On a bien vu d'ailleurs que dès l'annonce d'une rencontre, Kim Jong-un Jong s'est c'est rendu en Chine, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Donc, euh, il s'agit de reprendre un petit peu de, de poids dans, dans la région et le Nord le permettrait. Ce qui manque un peu dans l'inconnu, c'est la Russie aussi. Mais pour le moment, elle est un peu hors-jeu.
0: Mais simplement pour finir sur euh, cette réunion à venir, euh, peut-être que ce qui va se jouer au cours de ce sommet entre Washington et, et Pyongyang dans un mois, euh, c'est peut-être moins les engagements qui sont pris que leur mise en œuvre, puisqu'il y a déjà eu des, des, des accords qui ont été passés, qui n'ont pas été respectés par la Corée du Nord.
3: Je pense qu'il ne faut pas avoir d'illusions sur le sommet qui aura lieu très certainement au début du mois de juin. L'objectif du sommet, ce sera d'afficher des objectifs politiques, mais en aucun cas une feuille de route. Mmh technique. On sait que le GCPOA, l'accord avec l'Iran, c'est une feuille de route technique. Ce sont des pages, des dizaines, voire des centaines de pages d'un accord technique qui vise dans les faits à assurer le démantèlement des capacités iraniennes, même si la situation avec l'Iran était bien évidemment extrêmement différente, la situation avec la Corée du Nord. Mais il y a un autre objectif, plus en termes d'administration, en termes d'organisation qui est fondamental, et on le voit aussi aujourd'hui dans le sommet intercoréen, c'est que pour l'instant ce sont les services de renseignement qui ont été en charge de la logistique et des premières négociations avant ces sommets. Vous aviez d'ailleurs ce matin à la table, c'était extrêmement intéressant, trois personnes côté sud-coréen, trois personnes nord-coréen, dont les deux chefs des services de renseignement de Séoul et de Pyongyang. C'est la même chose avec les états unis d'où le rôle clé que a joué Mike Pompeo, qui était le directeur de la CIA, qui s'est rendu en Corée du Nord pour le week-end de Pâques. Les images viennent juste d'être publiées par les émissions blanches.
0: Et qui a été nommé ensuite. Qui vient
3: juste d'être confirmé hier mmh. par le Sénat américain pour devenir le prochain secrétaire d'État. Et l'objectif c'est ça, transférer en réalité le jeu des négociations désormais des services de renseignement aux diplomates.
4: Marc Semo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, peut-être, dans cette réunion, alors ça va être la, la de Trump et Kim Jong-un, qui bon, ça va être la première, mais à terme, comme l'idée des états unis notamment de Trump, euh, de faire de cet accord, si on arrive à un vague accord avec, sur le nucléaire avec la Corée du Nord, un exemple vis-à-vis hein, -vis de l'Iran. C'est-à-dire, euh, Donald Trump n'arrête pas de dire l'accord est un accord infâme, euh, d'un désastre et tout, il faut un accord solide. Bon, c'est le mot qui revient sans arrêt. Alors, est-ce que, justement, il n'y aura pas cette tentation finalement de rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir dire, voilà, regardez, avec la Corée du Nord, sous la menace, on a réussi à lancer la l'amorce de quelque chose de vraiment solide et on dit à l'Iran, c'est ou ça, ou d'une certaine façon, le, le, la destruction de, de, de votre arsenal nucléaire. C'est extrêmement important.
3: L'accord iranien portait sur le nucléaire. Or, l'accord avec la Corée du Nord, ou en tout cas l'accord initial avant négociation, pourrait porter sur trois thèmes, le nucléaire, le balistique et la stabilité régionale. Or, c'est exactement ah bon. ce que veut Trump vis-à-vis -vis de l'Iran. Deuxième point, Trump, si jamais il se retire, il retire les états unis du JCPOA le 12 mai prochain, alors il aura l'obligation politique, d'obtenir un accord avec la Corée du Nord et de le présenter comme son accord et pas comme l'accord d'Obama qui lui avait échoué en 2012, en février 2012, puisque tout le monde l'a oublié, mais il y avait eu un accord qui avait duré trois semaines malheureusement entre les états unis et la Corée du Nord. Et puis un troisième point, c'est que si le président Trump se retire du DCPOL, l'attention internationale risque justement de se porter de nouveau sur le Moyen-Orient et ça, ça rentrerait et ça irait dans le sens des intérêts de la Corée du Nord en quelque sorte se faire oublier et se présenter même sans être dénucléarisé, comme le bon élève.
0: Mais si l'on parle de dénucléarisation euh, totale de la péninsule coréenne, ça voudrait dire aussi euh, retirer le parapluie euh, nucléaire qui bénéficie à la Corée du Sud, euh, Pascal Daïs-Burgeon
2: Ah ben bah oui, donc non. <rire> C'est-à-dire que ce, ce n'est pas... Ça, c'est non négociable. Je ne vois pas comment ça serait négociable pour le moment. Alors, on peut amuser le tapis en retirant quelques milliers d'hommes, puisqu'il y a de très nombreux 30 000 viails, euh, euh, en Corée du Sud. Mais... Il y a aussi le système FAD, qui est en voie de...
0: Le bouclier antimissile. Euh, voilà,
2: donc on, on imagine mal quand même que les états unis renoncent à ce, eh bien, à ce, ce débarcadère au fond de la puissance américaine qu'est la Corée du Sud, qui est rattachée au monde asiatique. Hein. Donc, même si ça euh,
0: arrangerait bien la Chine, on va euh, en parler dans un instant. Euh,
2: oui, euh, certainement. Donc euh, la dénucléarisation totale, la neutralisation totale du territoire, euh, c'est peu crédible. Et puis elle n'arrange pas grandement. On est certain qu'elle n'arrange pas le Japon, le pas qu'elle arrange la Russie est-ce qu'elle arrange la Chine c'est pas sûr euh, donc euh, voilà la, ma la marche de négociation va être vraiment oui euh, très
4: politique on va employer des termes et le, très le très le plus en possible alors, je
0: je quand vous
4: parlez d'obligation politique d'arriver à un accord qui, qui touche aux trois aspects c'est-à-dire nucléaire balistique et régional donc effectivement le, le, la, la copie de ce qui est en jeu avec l'Iran vous pensez que c'est
3: possible d'arriver à quelque chose alors à très court terme c'est possible pour la Corée du Nord de faire des gestes c'est-à-dire de s'engager à très long terme à la dénucléarisation de la péninsule, c'est d'ailleurs ce qui vient juste d'être fait entre les deux Corées. Ça n'engage en rien la Corée du Nord sur une feuille de route technique, c'est l'avantage. On reste vraiment dans un objectif à très long terme, sans parler des éléments concrets. Le balistique, Kim Jong-un a déjà annoncé qu'il gelait les missiles à portée intermédiaire et à portée intercontinentale. D'ailleurs, il n'a pas du tout mentionné les missiles à courte portée, et à moyenne portée. Puis troisièmement, s'il y a de fait un traité de paix qui est signé avant la fin de l'année entre les deux Corées, on aura l'élément de stabilité. Et ça, pour Trump, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il a fait un coup politique en acceptant euh, ce sommet. Il a d'ailleurs été extrêmement critiqué à l'époque pour cela. Le but, c'est de le transformer désormais en victoire diplomatique. Est-ce que ça garantit la dénucléarisation de la Corée du Nord En aucun cas. Mais en tout cas, à court terme, ça va dans la bonne direction et ça permet surtout à la Corée du Nord de gagner beaucoup de temps
0: il pourrait faire euh, il pourra aboutir euh, Donald Trump à une, une victoire euh, politique avec cette euh, cette rencontre et, et un nouvel accord avec la, la Corée du Nord un accord
3: ah bah,
2: S'il est le président sous le mandat duquel on a enfin signé la paix qui euh, n'est plus n'est pas signé depuis 1953, il va il va évidemment mettre sur la table disant voilà je, je suis et, et, le y et un appel enfin. de la
4: paix pour Kim Jong-un et Donald Trump euh, ça
2: je ne sais pas vous... ce qu'il <rire> en est du prix Nobel pour le moment hein, mais vous donc, y croyez
0: euh, en tout cas parce qu'elle euh,
2: Traité de paix, oui. Je pense que symboliquement, c'est ce qui politiquement engage le moins et le plus le plus parlant. Et comme il l'a bien déclaré, qu'on ne pouvait pas sortir de ce sommet sans rien, bah, ça sera des symboles. Alors les symboles d'aujourd'hui étaient charmants, destinés à l'opinion coréenne, sud-coréenne, semble-t-il, parce que j'ai pas l'impression que les Nord-coréens soient très 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 au fait de ce qui se passe quand même. Mais euh, voilà, il faut quelque chose qui concerne l'opinion mondiale. Donc là, euh, la paix, ça serait quelque chose
3: de merveilleux et qui N'engage pas beaucoup en définitive. Antoine Mondaz. Et puis, ce que pourraient faire les États-Unis à relativement court terme sans un coût politique trop important c'est soit établir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, mais avant cela établir par exemple un bureau de coopération l'équivalent de ce qui est à Taïwan, par exemple un bureau de coopération américain euh, à Pyongyang, euh, avec des diplomates sur place qui seront chargés à terme de négocier avec les Nord-Coréens ça n'a pas un coût politique extrêmement important et surtout, ça n'atténue pas la stratégie de pression maximale sur la Corée du Nord, puisqu'on en a assez peu parlé ces derniers jours, mais il y a très peu euh, de risques en réalité que les sanctions internationales soient levées tant qu'il n'y a pas de geste concret vers la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée.
4: Mais, mais pour essayer de simplifier, finalement, dans la logique actuelle, Kim Jong-un semble être le gagnant. Bien sûr. Il a sa politique de sanctuarisation par le nucléaire et de, 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 de montée aux extrêmes a finalement gagné. Il a obtenu deux choses qui sont fondamentales en
3: Corée du Nord. Premièrement, il a annoncé avoir complété les forces nucléaires. Il a accru sa légitimité de façon sans précédente par rapport à son grand-père et par rapport à son père. Il a en quelque sorte matérialisé l'idéologie même du régime, qui est le Juche, une idéologie de l'autonomie, de l'indépendance. Puis deuxième point, il a quand même réussi à rencontrer, et il le va rencontrer, le président américain, c'est quelque chose que les dirigeants nord-coréens ont toujours cherché à obtenir. Ils ne l'ont jamais obtenu. Et dans la mentalité nord-coréenne, et c'est en réalité ce que nous disent les diplomates nord-coréens en permanence, nous voulons être reconnus comme l'égal des autres puissances. Et obtenir cette reconnaissance internationale de fait, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour la légitimité de Kim Jong-un.
0: Euh, on peut dire donc que Trump a donné une, une reconnaissance internationale à, à Kim Jong-un
3: euh, ah Oui,
2: oui, s'il le rencontre, effectivement, il obtient enfin ce que ni Kim Il-sung ni Kim Jong-un n'ont réussi à obtenir, une rencontre avec un président en exercice. Ils ont déjà rencontré des présidents qui étaient autrefois présidents, mais bon. Euh, mais en revanche, ce qu'il y a de bien dans la situation actuelle, c'est que c'est win-win pour tout le monde. Il est évident que pour Kim Jong-un, c'est une victoire, mais pour Moon Jae-in, c'est une très belle réussite, quand même aussi. D'ailleurs, ces taux de popularité sont extraordinaires, sont totalement inversés. Proportionnel autour d'impopularité de la présidente d'avant. Et puis, pour, euh, le, bah pour Trump, bien entendu, euh, c'est aussi un succès. Donc, la conjonction des astres diplomatiques, en quelque sorte, fait que c'est un succès pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a, nous l'avons dit, que le Japon, qui se trouve, évidemment, lui, euh, marginalisé dans cette affaire, et puis et puis la Russie, dont on ne parle pas beaucoup, euh, et qui est aussi en dehors de, de, de la question. Donc, c'est ça qui permet d'espérer que cela fonctionne, c'est que c'est une chance politique pour tout le monde parce qu'au fond, ce qui est stratégique pour la Corée n'est que tactique pour les états unis Donc, somme toute, c'est une victoire parmi d'autres. Mais pour Kim Jong-un, c'est fondamental. Et pour Moon Jae-in, bah, c'est une très belle réussite.
0: Et alors, pour faire pression sur les états unis Kim Jong-un va avoir besoin de la Chine. C'est la raison de son voyage le mois dernier. On peut dire aujourd'hui que les relations entre Pékin et Pyongyang, qui s'étaient largement dégradées depuis, depuis six ans, se sont réchauffées, ces missions accomplies
3: alors, ne peut-être pas normaliser. La politique chinoise vis-à-vis de la péninsule coréenne a toujours été pragmatique et elle s'est toujours adaptée à l'environnement. Entre 2009 et 2012, pendant la succession politique, lorsque le régime était instable, la Chine a massivement soutenu politiquement, diplomatiquement, économiquement son allié nord-coréen. Et puis, lorsque le régime était un peu plus stable, elle a décidé de retirer partiellement son soutien. Alors, est-ce qu'il y a un retour de la Chine dans le jeu coréen La Chine n'est jamais partie du jeu mmh. coréen. La Chine est un acteur incontournable dans la péninsule. On
0: avait l'impression que c'était un spectateur plus passif ces
3: derniers mois. Plus passif, mais qui a soutenu la reprise du dialogue entre les deux Corées. Je ne sais pas si Kim Jong-un est allé en Chine pour obtenir un moyen de pression sur les états unis euh, Pas indirectement. Je pense qu'une des choses qui a pu être négociée à Pékin, c'est notamment s'assurer que si la Corée du Nord cesse ses essais nucléaires et ses essais balistiques à portée intermédiaire et à portée intercontinentale, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne prendrait pas de nouvelles sanctions. Et là, la Chine et la Russie ont un rôle clé à jouer. L'objectif pour Kim Jong-un, encore une fois, ce n'est pas de lever les sanctions à court terme, ça n'arrivera pas, mais en tout cas d'éviter un renforcement de ces sanctions pour pouvoir se concentrer sur le développement de l'économie. Donc, on évite des nouvelles sanctions. On améliore généralement l'ambiance, le contexte politique dans la péninsule. Et puis, s'il y a moins de tensions avec la Corée du Sud, ça permet aussi de moins dépenser et de réallouer des ressources de l'armée vers le développement économique. Et ça, c'est aussi un enjeu, encore une fois, dans les mois ou les années à venir. Alors
0: le développement économique, c'est un enjeu important, euh, même si en effet, on, ce qu'on constate, c'est que la croissance euh, du, de la Corée du Nord euh, était estimée à 3,9% en 2016 euh, par la Banque Centrale de, de Corée du Sud. On a quand même une économie euh, nord-coréenne qui fonctionne relativement bien, malgré les sanctions.
2: Euh, oui enfin jours... bon, d'abord les chiffres il faut les prendre avec des pincettes mmh. hein, c'est des chiffres très politiques plus que okay. véritablement statistiques euh, d'autre part euh, bah, c'est une économie qui n'est pas une économie de développement c'est une économie de prédation en, en gros euh, pour résumer la Chine s'empare des matières premières quoi de de, de de la Corée et les paye donc mmh. ce n'est pas euh, on peut pas vraiment comparer la situation de l'économie nord-coréenne maintenant à ce qui était au fond le l'extraordinaire miracle économique des années 60-70 euh, en, en Corée du Sud donc euh, euh, il y a beaucoup à faire quand même pour créer une véritable économie de marché hein. mais euh, plus généralement euh, je crois qu'il faut aussi raisonner pour cette région au-delà des concepts qui sont les nôtres d'État je ne suis pas totalement persuadé que la Chine considère que la Corée du Nord soit un État comme les autres. Enfin, ça fait partie du monde chinois, même, hein, la Corée du Nord, pour des raisons historiques. Euh, première millénaire, en gros, c'était sous influence chinoise. Donc, euh, je crois qu'il faut aussi concevoir cela comme cela. C'est beaucoup plus complexe que des simples relations d'État à État.
3: Antoine Bondaz. Je pense que l'économie nord-coréenne, elle est en profonde mutation depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un pas parce que c'est la personnalité de Kim Jong-un, mais parce que suite à la transition politique, on a pu reprendre une partie des réformes économiques qui avaient été initiées en réalité il y a un peu plus de 15 ans, au début des années 2000. Dès son premier discours, et ça c'est extrêmement important, le 15 avril 2012, son premier discours public, Kim Jong-un a annoncé que la population nord-coréenne n'aurait plus à se serrer la ceinture. Alors ça peut paraître un peu idiot comme annonce, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire que Kim Jong-un maintenant fonde une partie encore une fois, une partie de sa légitimité sur le développement économique. Et dès 2012, il y a eu des réformes, par exemple agricoles, qui ont permis aux paysans de garder une partie de leur récolte et de les vendre sur les marchés. Il y a eu, à partir de 2013-2014, l'ouverture de zones économiques spéciales. Alors, c'est un fiasco complet puisqu'il n'y a aucun investissement étranger dans ces zones. Mais il y a la volonté, en tout cas, de moderniser l'économie avec bien évidemment deux limites fondamentales à la libéralisation de l'économie nord-coréenne. Premièrement, les sanctions internationales qui empêchent aujourd'hui la Corée du Nord d'exporter plus de 95% de ce qu'elle exportait il y a encore quelques années, mais surtout la nature même du régime qui limite toute réforme qui viserait à atténuer de fait l'influence du régime, l'influence du dirigeant sur la population.
0: Alors malgré euh, le développement dont, dont vous parlez, Antoine Bondaz, évidemment il reste une fracture énorme entre les niveaux économiques de la Corée du, du Nord et la Corée du Sud, c'est quelque chose qui inquiète euh, à l'heure actuelle euh, les Sud-Coréens, notamment la jeunesse euh, Pascal Daïs burgeon qui est de moins en moins encline euh, à cette réunification pour cette raison-là, euh, pour cette peur peut-être euh, d'une euh, d'une trop grande dichotomie économique entre les, les deux espaces
2: Oh, ce n'est pas la jeunesse actuelle, c'est le cas depuis, depuis que la Corée du Sud est, euh, vit un miracle économique. Euh, tout mais c'est de plus le, en plus le, important. Le discours est totalement euh, double, hein, bien entendu tout le monde vous dira la main sur le cœur, je ne rêve que d'une seule chose, la réunification de mon pays, et puis dès qu'on creuse un peu, oui mais il faudrait quand même pas que les gens de ma famille qui sont de l'autre côté, qui ont été bloqués malheureusement par la guerre et qui sont encore vivants paraît-il, viennent et demandent une partie de l'héritage, hein, euh, pas question donc euh, là c'est très, très double et puis quand on interroge maintenant effectivement des jeunes qui se trouvent très mal dans la situation économique euh, actuelle, hein, la jeunesse a beaucoup de difficultés à décrocher un emploi euh, ils évoquent euh, maintenant euh, ils parlent de leur pays en disant Hell, chosen", le pays, hein, leur pays est un enfer euh, la réunification euh, leur paraît euh, très lointaine, d'ailleurs il faudrait voir dans la, la fantasmagorie euh, dans les, les feuilletons télévisés dans les films, dans la littérature ce qu'elle la Corée du Nord. C'est très, très surprenant. Hein. Ça ressemble à un pays de super-héros américains. Mais, mais regardé,
4: le fantasme de la réunification, il est plus fort au Nord
2: euh, le Oui, je pense que la, le, le Nord, au fond, rêve d'une seule chose, c'est de vivre comme le Sud. Il y a quand même un échec idéologique fondamental, c'est-à-dire que le rêve de la bourgeoisie de Pyongyang est d'être la bourgeoisie de Séoul en fait. Il parle avec l'accent de Séoul, s'habille comme les filles de Séoul, se maquille comme les filles de Séoul, enfin quand il s'agit de jeunes femmes, euh, il rêve de ça. Et c'est un peu un échec du régime que d'avoir fait au fond une population qui rêve d'une seule chose, d'être
3: son ennemi
0: on Antoine demander un dernier mot, on arrive presque au terme de cette émission. La question du
3: financement, elle est fondamentale, même s'il si, devait y avoir de fait une réunification, je pense que les Sud-Coréens seraient prêts pa à payer et les entreprises, etc. seraient prêts à payer. Je pense qu'il y a deux enjeux qui sont extrêmement importants, c'est premièrement celui de l'identité. Depuis la division des deux Corées, vous avez eu l'émergence d'une identité nord-coréenne et d'une identité sud-coréenne. Et même si le sommet d'aujourd'hui mettait en avant cette identité coréenne, de fait, vous avez deux identités. Puis le dernier point, c'est des questions beaucoup plus euh, d'éducation, de système sanitaire. En cas de réunification, il faudrait investir massivement et cela prendrait des années pour accroître le niveau de vie, le niveau de santé des Nord-Coréens. Et c'est pour cela que dans tous les projets de réunification présentés officiellement par le Nord et par le Sud, à aucun moment on ne parle de réunification comme une première étape. On parle de confédération, d'une union économique et puis à plus long terme peut-être une réunification.
0: Merci beaucoup Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et auteur de Corée du Nord plongé au cœur d'un état totalitaire aux éditions du Chêne et merci à vous Pascal Dayès-Burgeon historien ancien diplomate en poste à Séoul et je rappelle votre livre Histoire de la Corée des origines à nos jours publié chez Thaïlandier. merci beaucoup On écoute Priten du groupe sud-coréen Parasol et c'est l'heure de retrouver Brice Couturier.
1: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Tiffen. Dans notre pays, 11 personnes ont été assassinées parce qu'elles étaient juives. Mais vous l'avez montré, il y a dans toute l'Europe un retour de l'antisémitisme. D'autres témoignages
5: Oui, celui de l'historienne et éditorialiste Anne Applebaum dans le Washington Post. Tous ceux qui portent un nom juif ou qui semblent juifs, comme c'est son cas, savent le niveau des insultes antisémites qui fleurissent contre eux sur les réseaux sociaux. Le remède est simple, dit-elle, il suffit de bloquer les auteurs de ces tweets. Mais le temps n'est-il pas venu pour les gestionnaires de ces réseaux, d'interdire franchement de tels discours de haine. On sait aussi, dit cette spécialiste de l'Europe centrale, l'usage que font certains politiciens populistes de cette région du monde. J'ai déjà mentionné ici l'incroyable campagne d'État organisée par le chef du gouvernement hongrois contre le financier et philanthrope Georges Soros. Des questionnaires ont été envoyés à chaque foyer hongrois par le gouvernement dans le but proclamé de recueillir l'avis de la population sur l'intention prêtée à Soros de forcer le pays à accueillir des dizaines de milliers d'immigrants musulmans. Des affiches montrant Soros manipulant les leaders de l'opposition ont également fait leur apparition pendant la récente campagne électorale. Tout cela, vous me direz, évoque les séances de haine contre Emmanuel Goldstein, décrit par George Orwell dans 1984. On assiste vraiment à la mise en scène d'une espèce d'ennemi du peuple. Les régimes qui ont besoin de s'inventer un diable ont forcément quelque chose à cacher. Mais j'ai trouvé dans la revue conservatrice National Review, qui n'est pas systématiquement hostile à tout ce que dit ou fait Orban, un témoignage recueilli sur place terriblement révélateur. Son auteur, Michael Brendan Duherty, reproduit des extraits d'un discours prononcé par Orban lors des cérémonies commémorant l'indépendance de la Hongrie. La cible en est le fameux milliardaire juif d'origine hongroise, George Soros, bref, l'ennemi public. Et voilà ce qu'en dit Orban. « Notre adversaire est différent de nous. Non pas simple, direct, clair, mais dissimulé, rusé, faux, retors. Il n'est pas national, mais international. Il ne croit pas au travail, mais spécule plutôt avec de l'argent. Il n'a pas de pays parce qu'il a le sentiment que le monde entier lui appartient. » Eh bien, comme l'écrit Michael Brendan Duherty, Orban est un homme intelligent, il sait pertinemment à quel registre tout ce discours est puisé. La mythologie du spéculateur juif apatrie des fourbes relève de l'antisémitisme le plus manifeste et le plus éculé. Orban n'est probablement pas antisémite lui-même. Il a fait voter une loi criminalisant la négation de l'Holocauste. Il a déclaré que son pays avait commis un péché en abandonnant ses juifs aux nazis en mai 1944. Il s'est engagé dans le financement du film Le Fils de Saül quand les antisémites de son pays l'accusaient de véhiculer, je cite, de la propagande juive. Mais pour galvaniser son électorat, il s'est inventé un Emmanuel Goldstein sur mesure. Et il ne l'a pas choisi par hasard. C'est un pari diablement risqué car il réveille des instincts qui se sont révélés atrocement meurtriers précisément dans ce pays, la Hongrie, où ce sont des Hongrois, les Croix-Fléchées, qui ont exterminé les juifs survivants de Budapest en octobre 1944. Le correspondant du Monde à Varsovie, Jakub Iwaniuk, a publié la semaine dernière dans ce quotidien un reportage sur ce qu'il appelle la libéralisation, la libération, pardon, de la parole antisémite en Pologne. Il y relate des réactions antisémites grossières de téléspectateurs relayées par la chaîne nationale TVP les blagues vaseuses à propos de fours crématoires du satiriste Rafał Jimmie, Jimmie, Jim, pardon, Jiemkiewicz, les pressions exercées par le ministre de la Culture sur le directeur du Musée de l'Histoire des Juifs Polonais, Pauline. Le mois dernier, le pays commémorait ses propres événements de 68. En Pologne, une révolte étudiante antisoviétique a eu lieu en mars de cette année et la répression qui s'en est suivie a sévi essentiellement contre les éléments cosmopolites, entendés les juifs, au sein du Parti communiste. Eh bien, cette commémoration est le prétexte à une intense bataille mémorielle.
0: Et l'Union Européenne, alors Brice, que fait-elle
5: eh Le Parlement Européen a passé sa première résolution sur la lutte contre l'antisémitisme en juin de l'année dernière. Il précise vouloir s'attaquer, je cite, au problème de manière large et intense. Tous les États membres sont invités à prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de leurs citoyens juifs, mais le Parlement Européen a adopté la définition de l'antisémitisme qui est celle de l'International Holocaust Remembrance Alliance, et celle-ci est contestée. Elle considère en effet comme antisémite un certain type d'attaque contre Israël en tant qu'État juif. À la suite du vote de ce texte, une pétition a été mise en ligne par plusieurs personnalités de gauche dans les pages de Libération pour s'inquiéter d'une restriction des possibilités de condamner, je cite, la politique de colonisation du gouvernement israélien. Il ne fait pas de doute qu'une certaine forme d'hystérie anti-israélienne, ciblant cet État d'une manière particulière, lui imposant le respect de normes politiques et morales qu'on se garde bien d'exiger de ses voisins pourtant moins vulnérables, tout cela témoigne d'un double standard moral, suspect, s'y engouffre toutes sortes de gens qui savent que l'antisémitisme est moralement et juridiquement répréhensible. Comme on peut le lire sur le site de la Deutsche Welle cette semaine, je cite, « Au cours des années récentes, les antisémites d'extrême droite et d'extrême gauche ont, en Europe ont été rejoints dans leurs croyances par certains musulmans. quoique leur rhétorique soit expressément tournée contre Israël, Elle tente à englober tous les Juifs, quel que soit le lieu où ils vivent. »
0: Merci beaucoup Brice, on peut réécouter votre chronique en podcast ou sur le site de France Culture, franceculture.fr et dans un instant c'est La Grande Table par Olivia Gisbert.